0: You are listening to Alex and podcast to know the Lord and to make him known. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami untuk kami datang memuji memuliakan namamu ya Tuhan dan kami sudah menikmati setiap pujian kami kepada Tuhan yang menyatakan bahwa sungguh engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami Tiba waktunya kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, kami mohon ketika kami membuka firman-Mu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Bersabdala ya Tuhan, kami sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Advent yang kedua. Sebagaimana yang kita ingat bahwa Advent artinya datang. Kita mengingat kedatangan Kristus 2000 tahun yang lalu. dan juga kita menyambut, mempersiapkan, masuk dalam penyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Itulah iman percaya kita, dan kita percaya Yesus bukan hanya berjanji, tetapi dia akan menepati janjinya, dan dia akan datang kembali di dalam waktu sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, Pagi hari ini, tema yang akan kita renungkan adalah Jesus' Light of the World. Ini menjadi bagian yang melanjutkan apa yang minggu lalu sudah saya sampaikan di dalam kitab Yesaya. Hari ini kita akan melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Kita akan melihat Yesaya pasal yang ke-9 di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya pasal 9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dan kita akan membaca bagian ini. Saya akan membacakan bagi kita sebagaimana ayat-ayat yang sudah tercantum di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya. Serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab. setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berdulmuran darah akan menjadi umpan api sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapa yang kekal Raja damai Sedemikian so, jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tapi merenungkan, mengaplikasikan dalam hidup kita Dan membagikannya bagi sesama kita Jemaat yang dikasihi Tuhan Apa sih yang paling kita ingat Waktu kita merayakan Natal ya Seringkali ini jadi hal yang penting Ketika kita akan kembali Menyiapkan diri masuk di dalam perayaan Natal Suatu waktu saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan Dengan judul yang provokatif, saudara Dia tuliskan, merayakan Natal itu berbahaya Mengapa? Karena seringkali mungkin kita merayakan Natal dengan segala kemeriahannya Tetapi kita kehilangan makna yang paling inti di dalam Natal Seringkali Natal identik dengan kemeriahan, dengan semua hal yang menarik. Kado, pohon Natal, Santa Claus ya. Tetapi pertanyaannya, apa hubungannya semua ini dengan Yesus yang lahir? Makanya penulis itu menuliskan demikian. Kalau Yesus mungkin ikut perayaan Natal kita sekarang, Yesus pun akan terbengong-bengong, akan kagum. Wow, apa hubungannya semua ini dengan diriku? Tentu kita tidak menolak kemeriahan Natal, tetapi biarlah kita tidak kehilangan apa yang menyebabkan kemeriahan itu, alasan yang utama, dan siapakah yang kita rayakan pada waktu Natal? Natal sendiri artinya lahir dari bahasa... Latin, Sehingga pertanyaan penting untuk kita ingat terus adalah siapa yang lahir pada waktu Natal. Kiranya kita tidak lupa bahwa ini bukan hari lahirnya Santa Claus, bukan hari lahirnya Frosty the Snowman gitu ya. Atau mungkin anak-anak sekarang kenalnya Olaf ya. Tetapi ini adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Ada seorang anak kecil, dia datang sama mamanya, dan dia tanya, Mami, Mami, what is Christmas? Lalu kemudian mamanya bilang, oh Christmas is Jesus' birthday. Nah, sebagai anak kecil yang bingung, ketika melihat tingkah laku orang yang merayakan Natal, dia bilang, kalau ini benar Jesus' birthday, kenapa setiap orang bawa kado, tapi waktu sudah ketemu semua, mereka saling tukar kado di antara mereka. If Christmas is Jesus' birthday, we are the one who supposed to give birthday presents to Jesus Saya pikir ini jadi menarik ya Banyak kali mau nggak saudara bikin ulang tahun Semua datang bawa kado lalu nanti kadonya mereka saling tukar diantara mereka Saudara yang ulang tahun nggak dikasih ya Sehingga saya pikir mari kita belajar dan berpikir dengan serius Di dalam Natal kali ini Apa kado yang kita mau berikan kepada Yesus Karena Christmas is Jesus' birthday Sehingga pertanyaan penting, what is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first six letters. C-H-R-I-S-T. Christmas without Christ tinggal? Mas, 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 saudara ya. Kita tidak merayakan mas-mas ya. Tetapi kita bicara Christ. Is the heart of every Christmas. Karena itu waktu kita berbicara tentang Natal sekali lagi pertanyaannya adalah Who is Jesus? Siapakah Dia dan apa yang Dia lakukan? Ini bicara tentang pribadi Yesus dan karyanya bagi kita. Bacaan yang hari ini sama-sama kita baca sudah saya bukakan sedikit di minggu yang lalu. Dan hari ini juga kita akan melihat dua hal tentang tema kita. Bicara tentang siapakah Yesus. Maka yang pertama, Yesus adalah terang dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan konteks ayat yang melanjutkan. Kalau kita perhatikan di Alkitab Bahasa Indonesia tercetak dalam Bagian perikop kelahiran Raja Damai. Ini dimulai dari ayat yang ke-23 pasal 8. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, itu daerah Galilea, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan wilayah bangsa Bangsa lain Lalu itulah ayat yang kita baca tadi Ayat 9, pasal 9, ayat pertama Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Jadi ini bicara great light Mereka yang diam di negeri kekelaman Atasnya terang telah bersinar Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berbahagia. Ketika kita melihat Natal, perayaan Natal seringkali memang identik dengan terang. Kita pun menyalakan lilin Advent biasanya. Kita pun melakukan prosesi penyalaan lilin. Sehingga Natal kita memang tidak jauh-jauh dari bicara terang yang besar, yang sudah datang. Dan itulah yang hari ini saya ingin ajak sama-sama kita lihat kembali, kita renungkan apa maknanya ketika dikatakan Yesus adalah terang dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memahami bahwa minggu yang lalu, kita melihat bahwa ketika melihat kepada pengharapan dari dunia, maka sebenarnya itu sia-sia. Sehingga sekali lagi saya mengingatkan ketika Yesaya secara khusus, Di dalam bagian ini bicara tentang God's light dawning on a dark world. He is using the sun as a symbol. Jadi kalimat dari Timothy Keller menggali ayat ini dan melihat bahwa ini bicara tentang matahari. Seperti cahaya matahari yang bersinar atas bumi yang gelap. So the sunlight brings life, truth, and beauty. Sehingga sekali lagi kita menghayati bahwa yang namanya pengharapan, yang namanya jawaban atas kesuraman kehidupan kita tidak datang dari hidup ini, dari diri kita, atau dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ciptaan. Tapi melihat kepada Allah yang adalah terang itu yang telah menyatakannya kepada kita secara khusus di tengah-tengah kehidupan yang gelap melalui kehadiran Yesus Kristus anaknya yang tunggal apa yang sedang dibicarakan di dalam kitab Yesaya ini sekali lagi nubuat ini terkait dengan konteks politik yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu ada kerajaan-kerajaan yang saling <tuh> berusaha untuk berafiliasi menguatkan dirinya sehingga Kalau saudara memperhatikan pada waktu itu kerajaan Yehuda yang takut dengan kerajaan Aram dan kerajaan Israel. Koalisi kerajaan yang mau menyerang mereka. Malah Yehuda meminta bantuan kepada Asyur. Dan di dalam kaitan inilah firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya kepada Raja Yehuda. Jangan andalkan mereka. Pertolongan adalah dari Tuhan. Dan menarik sekali ketika manusia di dalam peta politik pada masa itu berusaha untuk survive, mempertahankan diri. Dan salah satu caranya waktu itu adalah perang saudara ya. Sehingga nanti ketahuan siapa yang akan menang perang. Tetapi perhatikan gambaran yang diberikan di dalam Yesaya pasal 9 ini. Gambarannya adalah Tuhan sendiri yang berperang dan memberikan kemenangan kepada umatnya. Saudara, waktu mereka berusaha dengan usaha mereka sendiri. Mereka coba koalisi dengan kerajaan yang lebih kuat. Berusaha untuk menaklukkan kerajaan lain yang menjadi ancaman. Seolah-olah peperangan usaha mereka lah yang akan memberikan ketenangan, keamanan. Ayat 2 sampai ayat yang keempat. Menyatakan Tuhan sendiri yang berperang dan memberikan kemenangan bagi umatnya. Saudara lihat ayat-ayat ini. Menarik sekali. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Siapakah engkau di sini? Tuhan sendiri. Lalu saudara perhatikan. Seperti sukacita di waktu panen Seperti orang bersorak-sorak Di waktu membagi-bagikan jarahan Perhatikan ayat yang ketiga Sebab kuk yang menekannya Dan gandar yang di atas bahunya Serta tongkat si penindas setelah kau patahkan Siapa yang mematahkan? Tuhan sendiri Dengan referensi seperti pada hari kekalahan Midian Satu perang yang luar biasa Tapi kemudian dimenangkan Ayat yang keempat <clears throat> Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Apa maksudnya? Berarti tidak ada lagi perang. Karena sepatu tentara, jubah yang biasanya berlumuran darah, sepatu tentara yang biasanya berderap-derap akan menjadi umpan api. Berarti there is no more war. Tidak ada lagi perang. Karena Tuhan sendiri yang berperang bagi umatnya. Dan memberikan kemenangan bagi umatnya. Saudara sebenarnya ini konteks yang berbicara dengan sangat kuat kepada Raja Yehuda pada waktu itu. Raja Yehuda yang terus memilih untuk mencari bantuan kepada bangsa lain. Sehingga Tuhan menegaskan sebenarnya kalimat ini kalau saya simpulkan. Keselamatan itu bukan dari manusia. Bukan dari kita Bukan dari bantuan orang lain Keselamatan itu dari Allah Dan pakai caranya bukan caranya manusia Pakai caranya Allah nah, Saudara, kalau kita memperhatikan memang ini jadi hal yang menarik Karena prinsip yang kita ambil dari Yesaya pasal 9 ini Bahwa keselamatan dari Allah dan pakai cara Allah itulah yang kemudian di dalam penggenapan, di dalam kelahiran Kristus dinyatakan. Keselamatan kita bukan dari manusia. Sin is our problem, but the solution is from God, bukan dari kita. Caranya apa? Mungkin kadang-kadang kita pikir ya, kenapa Tuhan mesti susah-susah ya jadi manusia ya? Saudara kadang-kadang kita pikir, oh kalau saya jadi Tuhan saya nanti cukup dari langit begitu ya tertulis aku juru selamat semua langsung percaya. Tapi Tuhan memilih cara. Caranya adalah dia menjadi manusia di dalam diri putranya Yesus Kristus. Keselamatan dari Allah dengan cara Allah. Cara manusia, kita suka pikir cara kita adalah nanti melakukan ini, melakukan itu. Sehingga banyak orang berpikir keselamatan itu adalah apa yang saya lakukan supaya saya selamat. Tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita, bukan. Keselamatan adalah apa yang Allah lakukan supaya saya selamat. Keselamatan bukan dari kita, bukan pakai cara kita. Keselamatan dari Allah dan menggunakan caranya Allah. dan cara yang Allah pilih adalah dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Dalam penglihatan atau uh, apa yang Yusuf uh, lihat ketika dia berniat menceraikan Maria diam-diam, maka malaikat tampak kepada Yusuf dan mengatakan kalimat ini. Ia Maria maksudnya akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf Akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apa yang terjadi di Yesaya seolah-olah hanyalah pergumulan politik peperangan antara kerajaan-kerajaan. Tetapi melihat dalam nubuat ini digenapkan ketika apa yang jadi pergumulan terbesar kita yaitu dosa. Diselesaikan oleh Tuhan Dia datang untuk menyelesaikan pergumulan yang saudara dan saya tidak bisa selesaikan Sehingga kalau kita memperhatikan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab jelas sekali Seperti saya katakan tadi Sin is our problem But the solution is not from us Jesus Christ the God's solution for our sin Sehingga searching for the answer to life, Jesus, you have found him. Bapak, Ibu, Saudara, saya suka kumpulkan kutipan gambar seperti ini ya. Karena seringkali picture speaks a thousand words. Cari di mana ya, keyboard S-nya dua seperti itu ya. Demi kepentingan ilustrasi. Sehingga kembali kita melihat bahwa memang benar. Bahwa keselamatan adalah dari Allah Dengan caranya Allah di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus Sehingga sekali lagi kita jangan meromantiskan Natal Seolah-olah oh, ada bayi mungil yang lahir ada di kandang domba di palungan Karena sebenarnya itu permulaan dari karyanya Palungan bukan segala-galanya Karena Yesus yang lahir, dia bertumbuh besar, dia melayani, dia juga menderita, dia menyerahkan nyawanya mati bagi kita. Namun dia bangkit dan dia menang. Dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah dan dia berjanji akan datang kali yang kedua. Kan itu saudara ada satu dekorasi natal yang tidak pernah saya lupa. Ini dekorasi yang sangat sederhana, saya waktu itu mikir apa, -apa panitianya nggak punya duit kali ya, sangat-sangat sederhana. Tapi itu dekorasi yang berbicara dengan sangat jelas tentang apa yang terjadi melalui kehidupan Yesus. Dan kira-kira kalau saya gambarkan ulang, dekorasinya hanya seperti ini saudara. Jadi kalau lihat di sebelah kiri begitu ya, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri dari panggung pada waktu itu ada palungan. Lalu kemudian di sebelah kanan ada bukit Kalvari, Golgota, Lalu kemudian ada jalan yang lurus dari bayi itu terus sampai ke Kalvari. Saya pikir ini satu gambar yang sangat jelas mengingatkan bahwa Yesus yang lahir dia lahir untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karyanya tidak berhenti di kayu, tidak berhenti hanya di palungan, tetapi sampai di kayu salib. Dan ini menjadi satu tanda bahwa manusia engkau tidak bisa selesaikan dosamu. Sebenarnya Natal itu menempelak kita yang sombong. Yang kita pikir saya bisa selesaikan dosa saya. Tapi Natal seharusnya mengingatkan kita. Bahwa kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita. Kita butuh juru selamat. Pada masa itu ada tanda yang diberikan oleh Nabi kepada Raja Yehuda. Sehingga diingatkan itulah yang kita baca di dalam ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tentu para penafsir juga melihat bahwa ayat ini ada penggenapan pada masa itu. Mungkin penggenapannya di dalam kelahiran anak sang nabi di pasal 8 kita bisa lihat. Tetapi juga banyak yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah nubuatan yang jauh ke depan. Sebagaimana yang kita pahami digenapkan di dalam Kristus. Dan Kristuslah yang bisa menggenapkan nubuat ini dengan sempurna. Karena itu sekalipun benar, ada yang lahir pada waktu itu menjadi tanda. Tetap dia tidak menggenapkan hal ini dengan sempurna. Karena ayat yang luar biasa ini hanya digenapkan secara sempurna. Di dalam Kristus Ada hal yang menarik yang saya ingin ajak kita perhatikan Bahwa ada nama yang muncul dari anak yang lahir itu Putra yang diberikan itu Dan nama ini apa artinya buat kita? Nah kalau kita perhatikan ini adalah nama Sang Mesias Yang lahir dan dijanjikan itu Sehingga perhatikan bahwa di dalam bagian ini Yesaya menggunakan empat nama untuk menggambarkan, menjelaskan Sang Mesias. Dan nama-nama ini tentunya bukan hanya sekadar nama, tapi ada bagian yang menjadi milik kita. Special meaning to us. Saya meminjam penjelasan dari Pastor Paul David Tripp Dalam tweetnya, saya ikuti tweet dia, jadi ketika melihat empat nama ini dibahas secara singkat, menarik untuk kita perhatikan. Dia mengatakan yang pertama namanya adalah Penasehat Ajaib, Wonderful Counselor. The one is wisdom is because of that the ultimate source of everything that is good, wise, and true. Sudara sadarkah kita bahwa dia adalah penasehat yang ajaib. Sumber segala hikmat. Luar biasa. Di tengah-tengah bangsa Yehuda pada waktu itu yang mencoba mengandalkan hikmat dari bangsa lain. Kekuatan peperangan yang dimiliki oleh bangsa lain. Tuhan mengingatkan anak yang lahir itu adalah wonderful counselor. Selanjutnya, dikatakan dia adalah mighty God, the omnipotent one, who alone has the power to conquer sin and death, the power to grant eternal life. Dia bukan hanya manusia, tapi dia adalah Allah yang perkasa. Dia yang berkuasa menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Karena itu sekali lagi tidak mungkin kita selamatkan diri kita. hanya mungkin kalau anugerah Allah di dalam Kristus diberikan kepada kita. Nama berikutnya cukup menarik Saudara. Dikatakan dia Bapa yang bahasa Indonesia menggunakan Bapa yang kekal, everlasting Father. So who is this child actually? At the same time he is a child but also he is a father. Apa sih artinya bahwa dia adalah Bapa yang kekal? Berarti ini bicara tentang eksistensinya Yang kekal, yang adalah pemilik Bapak digambarkan sebagai pemilik penguasa The one who always was and forever will be The unchanging one who is our father by grace eh, Saudara, Ini menarik untuk melihat ya bahwa bayi yang kecil ini, anak ini akan disebut everlasting father, menunjukkan bahwa dia bukan hanya bayi yang kecil, but at the same time he is the everlasting father who has authority over all and who was and forever will be. Dan kemudian dikatakan he is also a prince of peace. Bukankah itu yang dicari ketika berlindung ke bangsa lain? Bukankah itu yang dicari ketika berusaha konflik atau perang dengan bangsa lain Supaya kalau kita menang We can maintain peace But the real peace is brought by this prince of peace Who by his life, death, and resurrection Purchase peace for us with God And a destiny where peace will reign uninterrupted forever Jadi sekali lagi nama-nama ini bicara apa sih gitu ya Saya akhirnya bicara melihat bahwa ini bicara tentang siapa Allah Ya Semua ini bicara tentang dia, dia, dan dia Ini berbicara tentang pribadi Yesus He is exceptional He is God himself Everlasting Father he is timeless Timeless And Prince of Peace, his government, is one of justice and peace. Saudara, kalau kita sudah punya semua ini untuk keselamatan kekal kita, kita butuh apa lagi? Ya? Semuanya diberikan di dalam Kristus. Jadi ketika... Gambaran yang kita lihat di ayat 1 ya. Gambaran tentang terang itu. Saya pikir digambarkan dengan begitu jelas. Bahwa terang itu kemudian digambarkan dengan Tuhan yang berperang bagi umatnya. Tuhan yang memberikan semua yang kita butuhkan. Sehingga benar apa yang dituliskan yang kita baca dalam ayat tadi. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, ini gambaran tadi. Bahwa ketika Tuhan hadir. Dia berperang bagi umatnya, dia memberikan kemenangan karena dia sendiri adalah Allah Maka benar, umatnya memperoleh kehidupan dan kegelapan itu tidak lagi menguasai Yesus menggenapkan itu Yohanes 12 ayat 46 Yesus berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang Supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan Saya menyimpulkan bagian ini dengan kalimat berikut. Bahwa terang yang sedang kita bicarakan dari tadi adalah terang Kristus sendiri. And this light, the light is not from internal or even external. Kalau kita bicara dalam konteks dunia, it's not from eternal Not from external, but the light is from eternal. Saudara, hanya karena Kristus terang dunia itulah. Saudara dan saya benar-benar bisa mengalami the real life. Hidup yang sejati. Ini pertama yang kita renungkan dan yang terakhir. Kalau Yesus adalah terang dunia... Ya, kalau kita udah bilang tadi Yesus adalah terang dunia, maka yang kedua, orang percaya juga adalah terang dunia. Wah, menarik ini. Yesus terang dunia, ternyata Alkitab juga berbicara bahwa orang percaya kita adalah terang dunia. Ayat yang terkenal di dalam Injil Matius, pasal 5, ayat 13-16. Kalimatnya demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasingkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. saudara mari lihat sebentar ada masalah teologis di sini. jadi yang terang dunia itu siapa? Yesus atau kita? karena Yesus pun berkata di ayat 14 kamu adalah terang dunia. tapi Yohanes 8 tadi dia berkata akulah terang dunia. Sehingga bagaimana mengerti akan hal ini? Saya menyimpulkan dengan kalimat berikut. Ingat baik-baik, kita bukanlah sumber terang itu. Benar, kita terang dunia. Tapi kita bukanlah sumber terang itu. Hanya Yesus sumber terang yang sejati. Karena itu, miliki relasi yang hidup dengan Yesus supaya saudara dan saya bisa hidup sebagai anak-anak. terang. Yesus berkata di Yohanes pasal 8 akulah terang dunia. Tapi dia melanjutkan, barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sehingga saudara, we are not called to shine our own light, we are called to reflect His light. Kita dipanggil untuk merefleksikan cahaya sinar terang ilahi. That's why di dalam kitab Efesus jelas diingatkan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari lihat ayatnya. Efesus 5 ayat 8 Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus tentang siapa mereka dulu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Lalu muncul perintah sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dilanjutkan, janganlah urut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun jadi borok-borok melakukan Saudara ya, menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak sebab semua yang nampak adalah terang. Oh, saudara sampai di sini saya menghayati bahwa ternyata kehadiran Yesus yang adalah terang dunia bukan berhenti sekedar sebagai terang dunia pada dirinya tetapi bagi setiap kita yang mengalami karya terang itu. Kita pun dipanggil untuk menyatakan terang itu kepada dunia. Yes. Jesus is the light of the world, but we also as his disciples, we are called to bring his light to this world. Kita dipanggil membawa terangnya hadir di dalam dunia ini. Sehingga kalau saudara memperhatikan ini jadi hal yang menarik ya. Saya coba pikir-pikir gitu ya terang gelap terang gelap kena ini uh, dialektika yang juga sering muncul di dalam Injil Yohanes. Terang, gelap, ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, saudara, apakah lawannya terang? Kalau saya tanya begitu ya, apa lawannya terang? Orang akan jawab, gelap. Apa lawannya gelap? Terang. Tapi, benarkah terang sama gelap berlawanan? tak nah, coba pikir sebentar ya. Apakah terang itu berlawanan dengan gelap? Kalau saudara pikir-pikir sebenarnya tidak demikian ya, karena secara eksistensial bahwa terang tidak berlawanan dengan gelap. Karena kalau berlawanan itu kira-kira begini gambarannya ya. Coba kita belajar fisika sebentar ya. Kalau itu adalah sebuah apa ya lawan, sebenarnya kan harusnya begini. Kalau ada senter terang untuk menerangi kegelapan. Maka kalau terang sama gelap berlawanan atau sama kuat harusnya... ...ada senter gelap untuk menggelapi keterangan. Saya ulang ya. Kalau ada senter terang untuk menerangi kegelapan... ...harusnya kalau sama kuat... ...harusnya ada juga dong senter gelap untuk menggelapi keterangan. Kira-kira begitu ya. Tapi realitanya tidak demikian. Tentu kalau ujian bahasa Indonesia... Tetap, kita jawab lawannya gelap, terang. Lawannya terang, gelap. Tetapi kalau kita bicara secara ilmu fisika, terang tidak berlawanan dengan gelap. Kenapa? Nah, coba kita bayangkan ya. Saya kasih satu cerita. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat yang dikasih Tuhan, coba dengar cerita ini ya. Ini cerita tentang gua. Baik. Uh, Bukan gue ya, bukan. Gua, gua, gua ya. Jadi bayangkan ada sebuah gua. Ini cerita fiksi ya. Jadi coba dihayati saja. Jadi pada satu masa hiduplah gua di dasar bumi yang gelap dan dingin. Nah, gua ini terbiasa di rumahnya di dasar bumi yang gelap dan dingin. Satu hari, gua menerima undangan... Yang dikirimkan oleh sahabatnya matahari yang tinggal di permukaan bumi. Matahari mengundang gua untuk datanglah ke permukaan bumi. Matahari berjanji akan menunjukkan keindahan permukaan bumi. Hari yang ditentukan tiba dan gua kemudian naiklah ke permukaan bumi memenuhi undangan sahabatnya matahari. Wah, ketika sampai di permukaan bumi, matahari mengantar gua melihat semua keindahan di permukaan bumi. Dan matahari menjanjikan kepada gua, inilah semua yang indah kamu tunjuk aku tunjukkan kepadamu dan benar hari itu dia memberikan memenuhi janjinya kepada gua. Sore menjelang gua harus kembali ke rumahnya di dasar bumi yang gelap dan dingin. Beberapa hari kemudian setelah pulang dari kunjungan di permukaan bumi, gua merasa berhutang budi kepada matahari. Akhirnya gua mengirimkan undangan balasan kepada matahari. Dia bilang di undangannya mat, mungkin gitu ya mat, matahari, datanglah ke rumahku. Apalagi matahari itu sangat penasaran. Seumur-umur dia belum pernah lihat kegelapan. Hari yang ditentukan pun tiba. Maka matahari datang memenuhi undangan gua. Matahari datanglah ke rumahnya gua. Dan pada waktu itu. Gua pun mengajak matahari berkeliling di dalam rumahnya. Ketika berjalan berkeliling. Berbicara, ngobrol, lima menit, matahari masih tahan. Sepuluh menit, matahari masih tahan. Eh, lima belas menit, matahari udah nggak tahan lagi. Lalu matahari bilang, gua, gua, gua berhenti dulu, berhenti dulu. Kau janji loh sama saya. Kau janji akan tunjukkan kegelapan itu. Kita sudah muter-muter dari tadi lima belas menit. Mana kegelapan itu? Saudara bisa menuangkap. Ilustrasi ini Mana kegelapan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan Perhatikan ayat 13 Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak Sebab semua yang nampak adalah terang Jadi sebenarnya apa itu kegelapan? Kegelapan adalah ketiadaan terang Saya ulangi Kegelapan itu adalah ketiadaan terang. Jadi terang sama gelap sebenarnya tidak berlawanan. Karena apa? Kedua-duanya tidak bisa eksis bersamaan. Ketika ada terang, gelap pergi. Tidak mungkin gelap bisa eksis ketika terang ada. Wah sehingga saudara tidak heran di ayat 11 dikatakan sebaliknya telanjang telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kalau saudara dan saya adalah terang di dalam Tuhan... maka kehadiran kita harusnya mengenyahkan kegelapan. Saudara, jangan pikir gelap sama terang itu satu sama ya. Sorry, nggak demikian. Apalagi jelas sekali Tuhan menyatakan dirinya adalah terang, dan iblis dan semua antek-anteknya disebut kegelapan. Jangan saudara pikir Tuhan sama iblis satu sama, sama kuat. No. Tuhan jauh lebih kuat. Dan ketika dia hadir, dia mengenyahkan kegelapan. Saudara dan saya tidak sekadar dipanggil jadi terang untuk bersinar begitu, begitu rupa hanya bagi diri kita sendiri. Tapi sebenarnya kehadiran kita harusnya menjadi satu teladan untuk hidup berbeda dengan dunia. Ketika terang itu hadir, kiranya kegelapan itu sirna. Saudara, ada begitu banyak hal. Ada begitu banyak hal di dalam hidup ini. di mana kegelapan masih begitu kuat. Dan di tempat-tempat itu Tuhan panggil saudara dan saya membawa terang karena kita telah mengalami karya terang itu dalam hidup kita. Saudara, saya sekarang banyak pelayanan juga di media sosial, Saudara ya, kadang berpikir gitu. Ya Tuhan, ya media sosial juga butuh terang Tuhan ya. Ketika saudara mungkin posting sesuatu, saudara membagikan sesuatu. Kadang-kadang ada yang berpikir ini cuma laman pribadi saya. Ya, ini cuma website, my own website, my own Instagram, my own Facebook. Let me just share what I want. Tapi, kalau kita menghayati bahwa kita sudah mengalami terang itu, kiranya. Kiranya melalui postingan-postingan kita... Melalui apa yang kita sampaikan, itu juga membawa orang-orang boleh melihat siapa sebenarnya terang yang sejati. Kalau saudara ada di pekerjaan, biarlah kehadiranmu menjadi kehadiran yang membawa terang. Ketika saudara ada di pendidikan, saudara juga membawa terang di situ. Ketika saudara ada di keluarga, di rumah tangga, kehadiran saudara membawa terang itu. Sehingga kegelapan tidak punya hak lagi untuk bertahta. Saya tutup dengan kutipan dari pendeta John Stott. Saya coba parafrase sedikit kalimat yang dia sampaikan di dalam buku tentang khotbah di bukit. Ketika membahas khotbah di bukit, pendeta John Stott menuliskan kira-kira saya parafrase seperti ini. Jika daging busuk, jangan salahkan daging. Tapi tanyakan di manakah garamnya. Jika dunia busuk, jangan salahkan dunia. Tapi tanyakan di manakah garam dunia. Jika rumah gelap, jangan salahkan rumah. Tapi tanyakan di manakah lampunya. Jika dunia gelap, jangan salahkan dunia. Tapi tanyakan di manakah Terang dunia Saudara dan saya hadir sebagai garam dunia Yang harusnya mencegah pembusukan dunia Saudara dan saya hadir seharusnya menjadi terang dunia Yang menghambat Dan menerangi kegelapan yang ada Tapi ketika dunia makin gelap Jangan-jangan Terangnya juga Sedang meredup Jangan-jangan Garamnya sudah mulai kehilangan Keasinannya Karena itu ketika kita Sekali lagi Mengingat Yesus yang datang Sebagai terang Yang mengenyahkan kegelapan Yang menjadi sumber Keselamatan Semua yang kita butuhkan Dia sediakan Maka kita tidak hanya dipanggil untuk menikmati itu Seorang diri Tapi kembali, sambil menanti Kristus datang yang kedua kali, kita dihadirkan Tuhan di dunia yang gelap dengan identitas yang baru. Kamu bukan lagi kegelapan, kamu adalah terang dunia. Maukah kita hidup membawa terang itu bagi sekeliling kita? Situasi pandemi yang begitu suram seringkali membuat kita putus asa Tapi ketika kita mengingat lagi Allah keselamatan dengan caranya, maka saudara dan saya yang sudah mengalami terang itu, hadirlah, bagikan terang itu, supaya orang bisa melihat pengharapan yang kekal sudah datang di dalam Yesus Kristus. Selamat menyambut Natal, Masa Advent masih dua kali minggu lagi Sebelum kita tiba di hari Natal Kiranya kita terus memaknai Yesus pengharapan Khotbah minggu lalu Dan hari ini Yesus terang dunia Kalau Yesus pengharapan Hiduplah selalu berpengharapan Dan bagikanlah pengharapan itu Dan kalau Yesus terang dunia Kita juga jadi anak-anak terang Bagikanlah terang itu Menelanjangi kegelapan. Membawa hidup. Membawa sukacita. Dimanapun kita hadir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Terima kasih untuk pribadi Kristus yang benar-benar kami butuhkan dalam hidup ini. Karena kami hidup. Di dalam kegelapan, tapi hanya karena anugerahmu yang ajaib. Kami yang buta bercelah, boleh melihat, boleh dicelikan. I once was blind, but now I see. Dan kalau saya sudah mengalami itu, Tuhan, tolong saya juga membawa orang lain melihat kepada terang. Yang besar itu, yang ajaib itu. Sehingga di dalam engkau, dunia boleh menikmati hidup yang kekal, sukacita yang sejati. Terima kasih Tuhan, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi sungguh jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.